0: Die Schweiz hat schon länger unterschrieben, genauso wie andere Länder auch. Es geht jetzt um die Ratifizierung, das heißt dann einfach... Der längere Prozess ist abgeschlossen, dass man so einen Vertrag auch in die nationale Gesetzgebung umsetzt. Und da gibt es eben auf nationaler Ebene immer noch einige Diskussionen. Und bei der Schweiz war das unter anderem die Diskussion, ähm, sollen wir jetzt auch gleich mit dieser Ratifizierung noch ein Verbot von Investitionen in Streubomben mit einbeziehen. Das war eine längere Diskussion, kann man sich vorstellen, weil die Schweiz eben mit Finanzierungen und Investitionen und Geld und Banken sehr viel zu tun hat. Und das ist jetzt zum Glück, also da haben wir auch viel dafür unternommen, zum Glück positiv entschieden worden. Das heißt, diese Investitionsverbote sind jetzt eben auch in dem Ratifizierungsgesetz drin. Da hat es ein bisschen länger gedauert bei der Schweiz, aber umso erfreulicher, dass es jetzt da ist.
1: Vielleicht ein bisschen komischer, als ich das frage, aber was, was genau bedeutet denn Ratifizierung?
0: Ja, Ratifizierung ist auch ein bisschen kompliziert. Also wenn man solche internationalen Verträge abschließt, dann ist das erstmal ein förmlicher Akt der Unterzeichnung. Also damals in Oslo, das war schon Ende 2008, als der Vertrag unterzeichnet wurde. Da kommen nacheinander dann die Außenminister und hohe Repräsentanten und unterschreiben dann so einen Vertrag. Und dann, wie gesagt, beginnt dieser Prozess, dass man das in äh, nationale Gesetze umsetzen muss. Das heißt, ich muss jetzt zum Beispiel in Deutschland. Deutschland hat er ja auch ratifiziert schon. Einige Zeit früher als die Schweiz. Ich muss jetzt zum Beispiel die Gesetze hier anschauen. In dem Fall bei uns ist es das Kriegswaffenkontrollgesetz und dann entsprechende Regulierungen einbauen. Zum Beispiel strafrechtlicher Art, wenn jetzt in Deutschland jemand Streumunition produziert oder in irgendeiner Form einsetzt, dann ist das jetzt strafrechtlich reguliert. Das heißt, der kriegt eine Strafe. Ähm, und das muss natürlich hier in Gesetze umgesetzt werden und das ist der sogenannte Ratifizierungsprozess. Und wenn ich so weit bin, dass ich das alles umgesetzt habe, dann kann ich bei der UN eine Ratifikationsurkunde hinterlegen.
1: Okay, Akt. quasi äh, die Mühlen mahlen sehr, sehr langsam. Das ist ja. quasi der Ratifizierungsprozess.
0: Das ist immer so, aber das ist jetzt nicht unbedingt negativ Nein, natürlich gehen. nicht. Es ist einfach ein großer Apparat, der mit ja. Gesetzgebung zu tun hat.
1: Verständlich. Okay, dann ähm, vielleicht als nächste Frage. Was sind denn, was definiert denn Streubomben bzw. Streumunition? Und ist das beides dasselbe, Streubomben und Streumunition? Oder ist es also ungefähr dasselbe?
0: Es das ist genau dasselbe. Also Streumunition und Streubomben wird im Prinzip identisch ähm, verwendet und bezeichnet jeweils etwas, was wir jetzt so... Ähm, als Normalbürger als Bombe betrachten würden. Das heißt, das ist ein großer Behälter in dem Fall, in dem viele kleine Bomben enthalten sind. Die nennen sich dann Submunition. Und dieser Behälter wird entweder vom Boden von Abwurfraketen oder eben von Flugzeugen abgeworfen und öffnet sich dann, bevor schließlich dann über eine große Fläche diese vielen kleinen Munitionen verteilt werden. Und das ist eben das, warum es Streubombe Heißt. Das heißt, es wird, hat eine gestreute Wirkung und nicht irgendwie ein gezielter Einschlag.
1: Und äh, da ist vielleicht auch so ein bisschen Ihr Kritikpunkt, oder? Kann ich das so sehen? Weil <lacht> und, einerseits ist es <lacht> natürlich für die Militärs äh, nützlich, dass es halt einen großen Raum streut und äh, bestimmt auch irgendwie gefährlich für die Zivilbevölkerung. Ganz Können Sie mal Ihre Kritik das, daran äußern?
0: Das ist eben der ganz wichtige Kritikpunkt. Man kann hier auf jeden Fall nicht mehr von irgendwelchen gezielten Angriffen sprechen, sondern es hat immer die Streuwirkung und eigentlich bei jedem Einsatz von Streubomben äh, kommen irgendjemand, kommt jemand zu Schaden, der vielleicht nicht unmittelbar gemeint war. Das heißt, man kann nicht gezielt und man trifft immer, immer zivile Opfer, wenn diese Waffen zum Einsatz kommen. Und dann drüber hinaus gibt es noch eine zweite Wirkung, dass eben von den vielen kleinen Munitionen in der Regel sehr viele nicht explodieren, obwohl sie es eigentlich sollten beim Aufschlag. Das heißt, es sind oft bis zu 40 Prozent, die liegen bleiben und dann hochexklusive kleine Blindgänger sind, die von jedem Kind ausgelöst werden können. Und das macht die ganz besonders gefährlich, und letztlich ähnlich wie Landminen zu einer Gefahr, die Menschen in den betroffenen Regionen oft Jahrzehnte noch nach dem Krieg betreffen.
1: Ja, ist natürlich auch viel schwerer, dann tausende Einzelbomben zu bergen, als eine große, wo man weiß, die wurde hier abgeworfen und da ist nichts explodiert.
0: Absolut. Und es ist, ich meine, das weiß man ja, bei uns im Land werden ja immer noch große Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg äh, gefunden, Jahrzehnte nach dem Krieg. Das ist auch oft hochgefährlich, äh, die zu entschärfen, aber Spezialisten schaffen das in der Regel. Während so ein kleiner, explosiver Blindgänger, da ist auch für die Räumungskräfte sehr, sehr gefährlich, weil er einfach bei einer einfachen Berührung schon explodieren kann.
1: Okay, ähm, nochmal kurz, um auf das Verbot einzugehen, dieses äh, internationale Verbot, kann man es ja fast schon dann irgendwie nennen. Was beinhaltet denn das Verbot genau? Also ist es für diese Länder verboten, Streubomben zu besitzen oder äh, zu benutzen oder zu produzieren oder vielleicht sogar alles zusammen?
0: Alles zusammen, also Produktion, Einsatz, Besitz, äh, ist alles verboten. Und die Länder werden dazu verpflichtet, das, was sie noch besitzen an Streubomben, zu vernichten in einer gewissen Zeit. Da gibt es dann gewisse Fristen. Sie werden dazu verpflichtet, die ähm, Streubomben-Blindgänger, die auf dem eigenen Landesgebiet sind, äh, zu räumen, auch in einer gewissen Frist. Und wenn sie wie zum Beispiel Länder wie Laos, die extrem betroffen sind, wenn sie wenig Geld haben, dann werden wiederum die reicheren Vertragsstaaten dazu verpflichtet, die ärmeren Staaten zu unterstützen, dass diese Räumung auch in einer gewissen Frist erledigt ist.
1: Hm. Ähm, welche Länder sind denn zum Beispiel noch nicht äh, dabei?
0: Noch nicht dabei sind hier, wie in vielen internationalen Verträgen, die USA, China, Russland, hm. okay. ähm, Indien, Pakistan. Das sind in dem Fall alles Länder, die ähm, die Streumunition produzieren oder schon eingesetzt haben. und so. Also wirklich einschlägig Verdächtige, die unbedingt dabei sein sollten und gerade deshalb nicht sind. Ja,
1: wie in so vielen äh, bei den ja. Fragen in der Richtung.
0: Exakt. Ich muss trotzdem gleich dazu sagen, weil man dann oft sagt, naja, was bringt dann bitte so ein Vertrag, wenn die einschlägig Verdächtigen nicht dabei sind? Bei diesem Streubombenverbotsvertrag sind trotzdem außer den USA alle NATO Staaten dabei, es sind fast alle europäischen Staaten dabei, es sind durchaus einige insofern dabei, die Streubomben schon produziert haben oder schon eingesetzt haben, wie zum Beispiel Großbritannien und Frankreich. Das heißt, es hat jetzt nicht irgendwelche Staaten getroffen, die da unterschrieben haben, die eigentlich mit den Waffen nichts zu tun hatten. Also so ist es nicht.
1: Ja. Können Sie äh, vielleicht sagen, welche Firmen produzieren Streubomben beziehungsweise welche finanzieren die Produktion? Gibt es da so ein paar, die man irgendwie kennt vom Namen her?
0: Ja, also die Produzierenden kennen wir jetzt äh, zum Glück nicht mehr, weil in Deutschland ist es ja verboten und es sind amerikanische Firmen. Eine ist äh, beteiligt an der Streumunitionsproduktion, die in, letztes Jahr war das glaube ich, auch so ein bisschen in den Medien kam, die heißt L3 Communications. Ähm, deshalb ist in den Medien kam, weil sich herausgestellt hat, dass von denen auch diese Bodyscanner, die an den Flughäfen zum Security-Check angeschafft werden sollen, produziert werden. Und das war dann auch was, wo wir gesagt haben, also öffentliche Gelder sollten nicht an eine Firma gehen, die Streubomben auch herstellt. Sie behaupten, dass sie inzwischen ausgestiegen sind. Es gibt aber andere amerikanische Firmen, die definitiv noch drin sind. Es sind südkoreanische Firmen zum Beispiel, einige, aber eben keine deutschen mehr. Das, was aber in Deutschland noch stattfindet, ist eben die Investition. Das heißt, die Deutsche Bank und die Allianz äh, sind zwei große deutsche Geldunternehmen, die immer noch auf internationaler Ebene ihre Gelder unter anderem bei Firmen drin haben, die Streumunition produzieren.
1: Und allgemein im Waffenhandel und sowas. Ich hatte vorhin in der Pressemitteilung gelesen, ähm, menschenverachtende Waffen. Das ja. fand ich ein bisschen äh, interessant. Was sind denn genau menschenverachtende Waffen? Kann man nicht eigentlich alle Waffen als menschenverachtend äh, betrachten?
0: natürlich. Also das ist eine philosophische Frage. Menschenverachtend ist in dem Fall dann einfach ein Adjektiv, um, um das zu bestärken, was ich vorher gesagt habe. Es ist äh, ganz besonders menschenverachtend, wenn man Waffen einsetzt, von denen man weiß, sie treffen in jeden Fall zivile Opfer, von denen man weiß, sie werden auf jeden Fall noch Jahrzehnte nach einem Krieg, wenn die Menschen versuchen, wieder in ein friedliches Leben zurückzukehren, immer noch ihre brutalen Auswirkungen haben. Das ist einfach... Was was man sagen? also Da kann man dann auch spezielle Verträge, wie es in dem Fall äh, kam, zu gelten bringen. Natürlich hätten man am liebsten gar keine Waffen, aber äh, den Vertrag zu kriegen, äh, dass sämtliche Waffen verboten werden, soweit sind wir noch nicht.
1: Ich fand es sowieso erstmal überhaupt interessant, dass man überhaupt, es, mir, mir ist es nie aufgefallen, dass, es, dass Krieg quasi so reguliert gemacht wird in, in, heutzutage, dass es halt doch noch irgendwie Regeln gibt für den Krieg und dass man dann sowas sagt, wie Menschen verachten Waffen hier, wir haben sowas nicht. Und dann, wenn jetzt Pech ist, dann kämpfen wir quasi gegen Land, die noch diese Waffen benutzen. Und das ist dann, ähm, naja, quasi Pech für das eine Land irgendwie. Aber finde ich im, im Großen und Ganzen ein relativ interessantes das ganze Thema. Ähm, könnten Sie vielleicht noch ein anderes Beispiel für menschenverachtende Waffen nennen? Eine andere menschenverachtende Waffe?
0: Ach, da gibt es natürlich sehr viele. Also die, die ich jetzt genannt habe, ist einfach die, die ganz besonders Zivilisten treffen und die eben nach nach dem Krieg wirken. Und das andere große Beispiel sind zum Beispiel Landminen. Hm. Da gibt es ja einen, auch einen großen Verbotsvertrag, den haben wir schon ein paar Jahre vorher erreicht. Das ist eine Kampagne, die zum Teil die gleichen Organisationen, zum Beispiel unsere Handicap international, beinhaltet und die eben nacheinander für ein Verbot von Landminen und dann für ein Verbot von Streubomben gestritten haben. Und natürlich völlig d'accord, es könnte im Prinzip um alle Waffen gehen. Wir haben nur beim Landminenverbot damals gemerkt, da, da muss was passieren, weil es einfach über Jahrzehnte viele Länder nicht dazu in der Lage sind, irgendwie zum zivilen Leben zurückzukommen, dass die Bauern ihre... Acker nicht mehr bestellen können oh. und so weiter, weil so ein Problem so lange weiter äh, besteht. Und äh, die Landminenkampagne hat es damals geschafft, dass man so eine Waffe einfach verbietet. Und deshalb äh, hat man gesehen, wenn man sich gezielt auf eine Waffe konzentriert, kann man zumindest in diesem kleinen Bereich was erreichen. Ohne dass wir deshalb glauben, wir machen die Welt jetzt um so vieles besser.
1: Aber okay, ähm, dann würde ich vielleicht noch abschließend... Ein bisschen eine vielleicht komische Frage stellen, aber könnten Sie denn Alternativen zu Streubomben? Wenn man jetzt die Bundeswehr quasi fragt, ja wir dürfen jetzt, wenn ich jetzt quasi Bundeswehr bin, ich darf jetzt keine Streubomben mehr benutzen, was soll ich denn dann nehmen? Was ist denn dann die Alternative, das wenn es überhaupt eine gibt? Ist
0: wirklich eine komische Frage und da kann ich auch keine Antwort drauf bieten, weil ich bin keine Militärexpertin, insofern, dass ich im Militär irgendwelche Tipps geben kann, das müssen Sie selber wissen. Ähm, sie haben auf die Waffe schließlich verzichtet, Sie haben Alternativen entwickelt, die aber diese Streuwirkung eben nicht haben. Und wenn Sie sie haben sollten, dann sind sie vergleichbar und dann sollten sie eigentlich verboten sein. Und da werden wir auch drauf achten. Aber militärisch äh, müssen Sie selber klären, mit welchen Waffen Sie kämpfen.